0: Ja vlastne už keď som bol teenager, tak bolo jasné, že budem pomerne dobrý šachista a že pri nehošom sa dokážem šachom uživiť, keby to bolo treba. A tak som si vravil, že je vlastne logické vybrať si nejaký smer, ktorý nie je až tak úplne praktický, ale vlastne bude mi robiť radosť. A preto som vlastne študoval filozofiu na poli lebo som mal pocit, že práve tu človek môže získať určitú hĺbku, zistiť vlastne, ako ľudia v minulosti na západe mysleli a možno nejaký odstup od toho, čo sa dne dnes, keď človek pozná, čo o písal Platón, Augustín, mnohí ďalší. Ďalší veľká minulosti, tak mu to vlastne môže pomôcť získať nejaký nadhľad nad tým, čo sa deje dnes. Šach, filozofia a teológia. Profesný mix s
1: perspektívou kritického odstupu od hektiky súčasnosti. Prepracoval sa k nemu náš šachový veľmajster Jan Markoš, ktorého stratégie na šachovnici našli uznanie aj za Lamaňským prielivom. Slovenskú predvolba voľbami mi podľa neho pomohlo viac kritického zmýšľania. Nie však vo forme obyčajnej kritiky pomerov, ale prístup, ktorý charakterizuje dôvera i zdraví Odstup zároveň, a v tom vidí svoje poslanie.
0: Slováci rozhodne sú šikovní, múdri ľudia, o tom nie je žiadnych pochyb, ale všetci vieme, ako vyzerá naše školstvo, ktoré je v takom stave, že vlastne ponúka žiadnu mediálnu výchovu, ponúka minimum nejakej filozofie alebo čohokoľvek, čo by sa dalo označiť za kritické myslenie. Takže vlastne mnohí ľudia sa nemali kde s podobnými témami stretnúť, takže z tohto dôvodu um, cítim, že je dopyt vlastne túto úlohu suplovať a, a ponúka kritické myslenie.
1: Slovensko špeciálne v predvolebnom čase. Kritický odstup od všade prítomnej politickej ponuky a reklamy naberá na dôležitosti práve v období
0: politických pýtačiek. Informácie dneska fungujú ako určité udičky alebo vábničky alebo háčiky, ktoré vás majú chytiť a niekam dovliecť. Je dôležité pozrieť sa vlastne aká tá emócia alebo aká je tá informácia. Pokiaľ je tam prítomne naozaj hnev, nenávisť, pohrdanie, strach a tieto negatívne emócie, veľmi pravdepodobne pôjde o nepravdivú informáciu alebo o informáciu, ktorú vypustil niekto, kto nemá vysoký morálny kredit, pretože podobné informácie dokážu rozkladať spoločnosť a sú nebezpečné.
1: Je útorok, 11. február. Moje meno je Jaroslav. Barborák.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Naša šachová najťažšia váha, teda jednotka, pritom vyšudovaný filozof a teológ, zakladateľ Sokratovho inštitútu, tiež so skúsenosťou stredoškolského pedagóga, lektor kritického myslenia, autor stratégií ako na to, a najnovšie aj člen diskusného povzmete panelu, ktorý pred voľbami obchádza Slovensko. Jan Markoš, špekný naprám. Pekný deň. Pán Marko, ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu kritickému mysleniu, či teda tá vaša doména, ako ste došli k tomu, že obchádzať Slovensko, ten panel na diskusii s občanmi, vychádza vám z toho teda, že Slovensko a ľudia na Slovensku sú málo kritické a chcete im pomôcť takto?
0: Tento panel nie je moja iniciatíva, to vlastne urobil pán Švihra s pani Rusinákovou a ja som bol prizvaný k tomuto projektu. Myslím si, že je to veľmi šikovný projekt, pretože vlastne kombinuje stand-up a vlastne zábavné veci s vážnymi vecami, a s diskusiami. O kritickom myslení a určite nechceme naznačiť, že ľudia sú hlúpi alebo niečo podobné, že by ako potrebovali, aby ich niekto dovzdelal. To rozhodne nie, ani v regiónoch sú veľmi šikovní ľudia. Skôr ide o to, že dnešné technológie idú tak strašne rýchlo dopredu, že nie je úplne jednoduché sa im prispôsobiť a držať s nimi krok. Na tu sa chcel spýtať,
1: že Slováci sú kritickí alebo nie. Z tých vašich skúseností, ako medzi ľuďmi chodíte, čo prednášate aj pre manažerov, máte teda skúsenosť, ako z toho vychádzame?
0: Slováci rozhodne, slováci slovenky. Rozhodne sú šikovní múdri ľudia, o tom nie žiadnych pochyb, ale všetci vieme ako vyzerá naše školstvo, ktoré je v takom stave, že vlastne neponúka žiadnu mediálnu výchovu, ponúka minimum nejakej filozofie alebo čokoľvek, čo by sa dalo označiť za kritické myslenie. Takže vlastne mnohí ľudia sa nemali kde s podobnými témami stretnúť. Takže z tohto dôvodu um, cítim, že je dopyt vlastne túto úlohu suplovať a, a ponúkať kritické myslenie. Ako ste k tomu došli? keď ste sa pozerali teda možno že kto je Jan Markoš, v
1: histórii osobnej je silná rola šachu. Ste v šachu velmeister a potom ďalej ten krok na teológiu. To má ma že ako ste prešli od šachu až k teológii.
0: Ja vlastne už keď som bol tínedžer, tak bolo jasné, že budem pomerne dobrý šachista a že pri nehošom sa dokážem šachom uživiť, keby to bolo treba. A tak som si vravil, že je vlastne logické vybrať si nejaký smer, ktorý nie je až tak úplne praktický, ale vlastne bude mi robiť radosť a preto som vlastne študoval filozofiu na poli lebo som mal pocit, že práve tu človek môže určitú hĺbku, zistiť vlastne, ako ľudia v minulosti na západe mysleli a možno nejaký odstup od toho, čo sa deje dnes, keď človek pozná, čo o veciach písal Platón, Augustín, mnohí ďalší velikáni minulosti, tak mu to vlastne môže pomôcť získať nejaký nadhľad nad tým, čo sa
1: deje dnes. Zahovorite to, že keď bolo jasné, že som v tom šachu dobrý a dokážem sa možno aj uživiť, ako to bolo
0: jasné? Tak ja keď som mal vlastne 16 rokov, tak som bol majstrom Európy napríklad do 16 rokov, čo je pomerne pekný úspech a bolo teda zjavné, že keby som sa šachu naplno živil, tak sa asi môžem dostať medzi tých profesionálnych hráčov. Hey, a potom od toho teda ten krok,
1: lebo pohybujem sa v prostredí medzi novinármi, kde sa také veci, náboženstvo či teológia, kde tam je logika, vy si tam našli, hej, to logické.
0: No aj v teológii existujú rôzne smery. Niektoré sa snažia postúpovať prísne logicky, iného sa hovoria, že logika niekedy môže zastierať to mysterium, ktorým to božské na svete je. Um, v každom prípade ale minimálne nemám pocit, že náboženstvo alebo teológie bolo niečo, čo sa dá len tak zhodiť zo stola. Predsa len je to veľmi silná tradícia a myslenia a aj kultúry, ktorá je tu s nami pritom na tisícky rokov a myslím si, že snahy len tak ako keby uzatvorkovať a poslať niekam na svetisko dej inie, tieto snají sú dosť arogantné a vlastne sami seba ochudobňujeme, keď tak robíme.
1: Akým spôsobom sa snúbi aspoň vo vás, viete to zameranie na to kritično, kritické myslenie práve so štúdiom teológie, so samotnou teológiou a s obsahom toho, čo ona študuje?
0: Skritické myslenie je dosť dôležité vedieť povedať neviem. To znamená, keď viem, že niekde nemám vedomosť, alebo proste môj rozum na to nestačí, tak nebudem sa tváriť, že niečo viem, keď to neviem. No a zrovna oblasť toho božského alebo náboženského je taká, že tam toho sa až tak veľa nevieme. Čiže ako keby tieto dve oblasti sa až tak veľmi nemusia stretávať.
1: Poďme tak teda k tomu kritičnú a k kritickému mysleniu, rozmýšľaniu. Chodíte po Slovensku, aby ste nejakým spôsobom ľudí prebudili aj k tomu, aby asi uvažovali nad tým, čo sa aj teraz v predvornom čase medzi nich dostáva. Vieme, že je tu súboj politických strán ktoré sa snažia osloviť svojich voličov rôznymi spôsobmi. V dnešnej technologickej dobe prichádzajú rôzne videá, sme toho svetkami, ktoré ale keď sa na ne pozrieme bližšie, tak nepracujú veľmi s pravdou. Vymýšľajú si, hovoria o tom, teda čo ani nemusí byť realitou, napríklad taký odkaz na migrantov, ktorých v Slovensku hrozia a aktuálne to nie je téma. Čiže akým spôsobom môže to vaše strategické alebo tá stratégia zcitlivieť ľudí na kritično pomôcť v predvoľobnom čase?
0: No, v prvom rade, naozaj musí každý z nás priznať, že my nie sme e, ako keby automaticky doma v tomto svete, ktorý momentálne existuje vo svete technológií, internetu, sociálnych sietí. To nie je niečo, čo by sme my vo svojej genetike alebo vo svojich emóciách mali automaticky dané. Svet sa tak strašne rýchlo mení, že my vlastne ako keby nevieme s týmito vecami narábať, pokiaľ vedome sa nesnažíme. To znamená napríklad to, čo v normálnom medziludskom vzťahu vyzerá ako úprimnosť, môže na internete vyzerá ako gíč. To, čo vyzerá zase na internete ako úprimnosť, by sme v normálnom medziludskom sťahu označili za pokrytectvo a podobne. Že tam je veľký posun. A ľudia, ktorí vlastne komunikujú na internete, to znamená politické strany, ale aj firmy a rôzne ďalšie skupiny, dokážu veľmi pekne osoliť odsukrytú informáciu tak, aby mala veľkú pôsobnosť na ľudí, ktorí sa k nej dostanú No a to, čo vlastne ja viem ponúknuť a moji kolegovia, je určitý odstup a schopnosť vlastne analyzovať tieto informácie, že fúha, že nemusím okamžite ísť s tou prvou emociou, ktorú vo mne tá informácia vyvoláva. To znamená, keď napríklad ma video straší, tak nemusím mu automaticky uveriť, ale spravím ten krok späť, získam ten odstup a poviem si, aha, ok, toto video vo mne zbudzuje strach, zbudzuje vo mne hnev, nenávisť, aha, tu ma niekto manipuluje. A toto je schopné kritické myslenie naučiť, aj keď je to dlhá cesta.
1: A vy hovoríte o stratégii, teda znamená, že postupnosť nejakých konkrétnych krokov. Ako to vyzerá v
0: praxi? V prvom rade je dôležitý naozaj ten odstup. To znamená, že pokiaľ je nejaká informácia na internete pre mňa dôležitá, vzbudzuje vo mne silné emócie, aby som sa zastaviť a nereagová na ne okamžite. Potom je dôležité pozrieť sa, vlastne aká tá emocia alebo aká je tá informácia. Pokiaľ je tam prítomne naozaj hnev, nenávisť, pohrdanie, strach a tieto negatívne emócie, veľmi pravdepodobne pôjde o nepravdivú informáciu alebo o informáciu, ktorú vypustil niekto, kto nemá vysoký morálny kredit, pretože podobné informácie dokážu rozkladať spoločnosť a sú nebezpečné. Čiže keď sa stretnem s týmito emóciami, mal by som s tou informáciou narábať opatrne v rukavičkách, možno ju úplne nechať tak, rozhodne ju treba rozširovať. V prípade, že vlastne týmto prvým sítom tá informácia prejde, je potom dobré pozrieť sa na to, kto ju vlastne dal von. Pokiaľ uh, ten zdroj je anonymný, že nevieme, kto ju nie je podpísaná, prípadne uh, pochádza od niekoho, kde ten zdroj nepoznáme a nevieme ho ani dohľadať na internete, zase pôjde o informáciu, ktorú netreba brať veľmi vážne. Pokiaľ je ale podpísaná, neviem, renomovaným médiom alebo um, novinárom, ku ktorému vieme najviac, že posledných 10-15 rokov sa v branži pohybuje, tak potom má zmysel samozrejme brať Ďalšie, možno ďalší filter, ktorý môžeme použiť, je pozrieť sa, ako tá informácia vyzerá, pokiaľ je štilisticky, gramaticky, graficky e, nie veľmi hodnotná. To znamená, neviem, menia sa tam fonty písme, tam je len výkričníkov, veľké písma a tak ďalej, tak vieme, že pravdepodobne e, nepovedanie ani obsahov niečo veľmi kvalitné. Čiže tých strategií je naozaj niekoľko, mohli by sme asi pokračovať, ale pokiaľ použijeme viacero z nich a pozrieme sa na to informáciu z rôznych strán, tak je veľká šanca, že nebudeme oklamať. Money. Na koľko sa človek môže spola, na taký ten svoj prírodzený hovoríme, že
1: sedliacký rozum. Vy hovoríte o pocitoch tých prvotných. To už je, to už je tá prvá signál, hej? že dávaj si pozor.
0: Bohužiaľ na internete a vôbec vo svete médií sa na tie prvé pocity veľmi spola nedá. Práve preto, že ľudia, ktorí tie informácie vyrábajú, rátajú s vašimi prírodzenými reakciami a ako som hovoril, solia, a korenia tie informácie tak, aby práve vzbudili ten pocit, ktorý u vás očakávajú. Takže naozaj tam je, je dôležité vziať ten pocit do úvahy, ako netreba sa sem potlačiť, ale je to iba jeden, ako keby jedna nápoveda k tomu, ako sa k tej informácii postaviť a otázky, kto ju vypustil, prečo vypustil, komu je určená, aké cieľové skupine, za akým účelom a podobne tie by mali tiež prísť do úvahy. Ak som si pozrela tie vaše niektoré návody, tak tam silnú rolu zohráva
1: fakt dôvery, dôvery, nedôvery. Teraz hovoríte o tom, teda tiež narábame s tým, či niečo mu dôverujem alebo nevý nákoľko to je dôležité.
0: Mnohokrát sa kritické myslenie vlastne míli s takým kritizovaním. Alebo ľudia si myslia, že ten, kto kriticky myslí, tak funguje tak, že povie, že všetko je zlé. A proste ja som tu ten úžasný a ten inteligentný, a vo všetkom vidím chyby. Ale v skutočnosti kritické myslenie nemá viac k tomu, že hľadať čo je zlé, ale hľadať aj to, čo je dobré. Pretože dôbera je pre spoločnosť extrémne dôležitá. Ona je trochu ako vzduch, že pokiaľ ju medzi sebou máme, tak ju skoro nevidíme, ale keď tak zrazu je to veľký problém a tá spoločnosť bez dôvery umiera vzájomnej. To znamená, že je dôležité aj budovať si určité vzťahy dôvery k odborníkom, k novinárom, k politikom. A keď vidíte, že niekto je hodný vašej dôvery, tak je fajn mu dôverovať a, a nevymyšľať si zbytočné prekážky medzi sebou a zdrojom tej informácie. V tých svojich
1: návodoch hovoríte o tom, teda, že majte novinárov alebo evidujte ich podľa mien. To znamená, že je za tým to, že už niekoho poznám a mám ho overená,
0: okay? My máme určite šťastie, alebo šťastie, v nešťastí možno, že náš mediálny trh nie je taký veľký a novinárov, ktorí sa venujú povedzme politike na celoslovenskej úrovni a majú za sebou ako veľa práca a, a, a veľký kredit nie sú tisícky. Proste to, sú, to, je, to je počet, ktorý nie je úplne malý ale je to také, že viete poznať ich pomene, viete kto je Marek Vagovič viete kto je Monika Todová a podobne. To znamená, nemusíte pri každej novej správe znovu, a znovu overovať, že aká je, ale keď viete že to napísala povedzme Monika Todová Takže je veľká šanca, že tá správa je relevantná a hodnotná.
1: Ďalším z tých takých zaujímavých bodov, čo pre mňa bolo teda držte si odstup pri informáciách.
0: Tam naozaj ide o to, že informácie dneska fungujú ako určité udičky alebo vábničky alebo háčiky, ktoré vás majú chytiť a nekam dovliecť. Majú vás, neviem, napríklad motivovať nejakému nákupu, pokiaľ ide o reklamnú informáciu alebo vydesiť, alebo proste priviesť k volebnej úrne alebo čokoľvek. A práve tieto nástrahy je dobré pokúsiť sa odhaliť a to sa dá spraviť práve pomocou toho odstupu. Keď sme mali vrátiť trošku zase k vám, ako vy
1: osobne sa stali? viete tej dnešnej predvolebnej situácii. Máme tu XY strán s ponukami, máme tu časť, ktorá si hovorí demokratická opozícia, máme tu strany, o ktorých sa, sú extrémistické, či aj neonacistické. Ako to vy osobne riešite, to sito, ktorým prechádzajú tieto informácie vo vás?
0: Tak jeden môj taký postoj je, že cítim osobnú zodpovednosť za to, ako to dopadne. To je vlastne dôvod, prečo sa snažím ako chodiť po Slovensku a rozprávať o kritickom myslení a vôbec o tej situácii predvolebnej. A my myslím si, že veľa ľudí, mám okolo tento pocit zodpovednosti má a cíti, snažia sa svojím spôsobom prispieť k tomu, aby to celé dobre dopadlo, napríklad organizovaním protifašistických demonstrácií alebo rôznymi inými spôsobmi. A vyzývam aj poslucháčov teda, aby nebol len a skúsili urobiť čo to dá, aj keď toho môže z ich pohľadu nebyť až tak veľa k tomu, aby to dobre dopadlo. A koncom februára. A čo sa týka ako môjho rozhodovania v týchto voľbách, že ako by som sa aj rozhodol, pre mňa je pohľad do minulosti, nie do budúcnosti, že tak veľmi nezaujím. Čo v predbodnom čase politici hovoria v rámci svojej reklamy Skôr ma zaujíma, čím si prešli a čo už ako keby boli schopní urobiť v dobrom aj v zlom v minulosti. No a myslím, že také jednoduché kritérium je, že nevoliť ľudí, ktorí majú kontakty s podsvetím, s mafiou a tiež nevoliť ľudí, ktorí tolerujú násilie alebo sa nenávistne vyjadrujú o tých najslabších medzi nami čiže o, o menšinách o ľuďoch, ktorí sú chudobní a podobne. Znie to ako, že jednoduché, skoro škoolárske, ale skutočnosti, keď vezmete tieto tri pravidla, to znamená nie je mafia, nie nenávisť a nie tolerovanie, alebo podnecovanie násilia, keď ich vezmete vážne tieto tri pravidla, zistíte, že veľká časť strán vlastne z toho možného sita prepadne a vlastne je neboliteľná.
1: Vy si spomínali tú vec, teda nie je to, čo polici hovoria, ale to, čo urobili, čo je za nimi. To znamená, že aj v rámci toho, keď
0: myslení, tam tú rolu a funkciu samotná pamäť? Pamäť, keď hovoríme v spoločensko tisku historickej pamäti, má samozrejme obrovský význam, pretože to, čo v minulosti bolo, nemizne, ale utvára to, čím sme dnes. To znamená Slovensko, ktoré by si nepamätalo... Jozefa Tisa by bolo o mnoho zraniteľnejšou krajinou než Slovensko, ktoré si ho pamätá. E, akým spôsobom by ste
1: reagovali, lebo keď hovoríme, stále sme teda v predvolenom zápase a každá tá strana to prezentuje tým, teda, že my sme tí, ktorí Slovensko zachránia, či v sociálnej oblasti, či v oblasti hodnotovej, ochrana života, všetky tie uh, témy. Ako sa k tomu postaviť? Vy ste spomínali teda, že aha, v hlave si to utriece, ale čo pomôže, tak
0: prakticky treba si to spísať, akým spôsobom si to utrieť? Je dôležité si uvedomiť, že mnohí politici nehovoria pravdu o tom, čo chcú alebo nechcú alebo čo môžu. To znamená komunista sa tvári ako kresťan, Bývali komunista sa tvári ako kresťan, bývalý minister sa tvári ako antizistémový bojovník a podobne. To znamená, skôr než by som sa rozhodoval napríklad s koho názormi súhlasiť, by som si najskôr overil, že či tie názory vlastne myslí úprimne. A veľká časť ľudí skutočne o ich úprimne, úprimne nemyslí. To znamená, keď hovoríte, že by som si overil, ako si to overiť. Keď zvažujem, že budem voľiť nejakú stranu alebo nejakého politika, hodte si jeho meno do Google, porozmýšľajte, nájdete si jeho životopis, porozmýšľajte, s akými kauzami bol spojený. Proste treba si spraviť taký trošku takú, takú špionskú prácu a zistiť si, čím ten človek prešiel pred rokom 5 10, čo o ňom hovorí jeho podporovateľa, čo hovoria jeho kritici, vyšli nám nejaké knižky. Veľa vecí sa dá zistiť. Proste tá minulosť tu hrá dôležitú rolu a keď do toho človek investuje hodinu alebo niekoľko hodín času, tak sa mu vylúpne nejaký obrázok, ktorý môže byť dosť dôležitý. Čiže ale preto to je
1: potrebné hovoríte, tá vlastná iniciatíva dať si čas, dať si prácu námahu. Len viem,
0: akí sú ľudia. Je pomerne náročné samozrejme nájsť si čas na podobnú prácu. Mnohí z nás sme veľmi zanepráznení a máme ako mnoho iných vecí, je zapovidnosť, ale predsa len voľby sú raz za 4 roky a tých pár hodín myslím, že je možné si nájsť. Alebo potom existuje ako keby iná stratégia, že pokiaľ už som si v minulosti vytvoril nejaké väzby, dôvery napríklad k nejakým novinárom, alebo médiám, alebo k nejakým autoritám v spoločnosti, tak pozriem sa, čo hovoria oni. A môžem vlastne tú vlastnú prácu keby prehodiť na nich, pokiaľ im dôverujem. Čiže sme sa znova vrátili k dôvere, hej? Tá dôvere je strašne dôložiť. Bez pochyby.
1: Čiže sme v podstate necelý mesiac pred voľbami. Tá vaša iniciatíva tých diskusí medzi ľuďmi, ako máte skúsenosť s toho?
0: No, zatiaľ pohni hlavou, tak sa tá iniciatíva volá. Bola v Svidníku v a on boli v Prievidzi a v Topolčanoch. Odozva od ľudí je veľmi dobrá, prídu, diskutujú a, a, a tešia sa. Zaujímavé ten obsah, teda, čo ich zaujíma? Čo ľudí v tých
1: regiónoch, ktoré si nazvali, hovoríme napríklad o Východe či Strednom Slovensku, čím žijú, čo ich zaujíma,
0: keď stretnú vás? Veľmi často sa napríklad opakuje otázka, že ako presne za nejaký kratší čas a zistiť, že kto hovorí pravdu, ako to klame v tomto predvolebnom boji. Na túto otázku ja osobne odpolám zhruba to, čo som povedal pred chvíľou. To znamená, pozrite sa na minulosť daného človeka, pozrite sa, či straší, či, či vyvoláva hnev, nenávisť a podobne. Hlavne sa teda otázky točia okolo volieb. V každom prípade vidíte zmysel hej? takejto
1: svojej iniciatívy? Lebo robíte aj prednášky pre manažérov, pre študentov,
0: v čím to je iné? No pohon hlavou je, je samozrejme iné zložením ľudí, pretože môže prísť Cokoľvek tam mladí, starí páni, dámy, proste taká celkom reprezentatívna vzorka ľudí v tom meste. A iné je, je pohneľalo vlastne aj tým formátom, ktorý je z veľkej časti zábavný a tým pádom vlastne ľudia odchádzajú poučení a zároveň aj pobavení. Keď sme v tom
1: kontexte kritického myslenia, nakoľko tam má priestor, kde hovoríte o humore? Pomoh, pomáha alebo nepomáha? Alebo je to vyslenie kolej.
0: No, humor má tú zaujímavú vlastnosť, že smiať sa môžete vlastne iba niekomu, pokiaľ má o dobrý humor, kto si o sebe myslí viac, než vlastne ako keby sám je. Že pokiaľ niekto robí veci zo srdca úprimne, tak si z neho môžete robiť nejakú nepeknú alebo zvrátenú srandu, tým, že pokrivujete fakty okolo neho, ale skutočne dobrý humor sa dá robiť iba človeku, ktorý je nejakým spôsobom namyslený alebo sa považuje za viac, než, než je, napríklad Boskava kapitánske výložky.
1: Keď sme mali uzatvoriť, uh, počúvať nás konkrétni ľudia, ktorí sú v čase rozhodovania, úplne krátky návod, hovoríme o stratégiách, to teda je vaša strategia pre dobre rozhodnutie v skratke.
0: V prvom rade, chodte voliť, pretože ak nepôjdete voliť, že si poviete, že je to príliš zložité a není jasné, že koho si vlastne vybrať tak za vás rozhodne niekto iný ten váš hlas nezmizne niekde preč ale prerozdelí sa medzi tie ostatné strany ktoré vlastne boli čiže najväčšiu časť vášho hlasu dostane proste strana, ktorá dostane najviac hlasov čiže určite bežte voliť a druhá vec je, pozrite sa na to, kto bol proste v minulosti zapletený naozaj do vážnych problémov, kontakty s mafiou, s organizovaným zločinom a podobne. Takého človeka nebojte samozrejme. A tretia vec je, pozrite sa, kto rozširuje nenávisť voči menšinám, kto... Používa proste násilnú reč, arogantnú reč, vulgarizmy, kto straší napríklad migrantami, tak ho by som tiež nevolil. No a medzi tými ostatnými stranami, ktoré vám potom tomto siete zostanú, je možno fajn si naozaj vybrať podľa toho, kto podľa vás najlepšie reprezentuje vaše záujmy. Pretože rôzne strany nereprezentujú len hodnoty, ale aj záujmy konkrétnych ľudí. To znamená, niektoré strany majú väčšie ťažisko povedzme, v regiónoch, iné majú väčšie ťažisko v hlavnom meste, niektoré viac hovoria o podnikaní, podnikateľov, iné o zamestnancoch. Proste to už sú také mm. klasické veci, kto najviac reprezentuje vaše záujmy. Ale podľa by som, že čistý štít a slušnosť je o mnoho dôležitejšia než nejaké... Úplne že konkrétne hodnotové zameranie v nejakej mini partikulárnej otázke. Úloha kritického myslenia v predvolobnom čase a Jan Markoš. Ešte pekný pre. Ďakujem. Pekný deň. Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Sme v závere. Nie je teda vlacná kritika, ale miestami je namáhavé hľadanie kritického odstupu s cieľom lepšej existencie pre nás všetkých. Aj to nám môže priniesť viac kritického myslenia v krajine pod Tatrami. Ešte pekný deň želá Jaroslav Bardorák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.